0: Всем привет! Это подкаст «Не ораторское искусство» и я, педагог по технике, логике речи, журналист Юлия Шустрая. Сегодня мы будем говорить с вами о страхе общения, страхе выражать себя и синдроме самозванца. Обычно эти два понятия разделяют, но я бы их разделила скорее на физиологическое и психологическое. И вот почему. Потому что синдром самозванца – это действительно в голове. Это когда вы считаете себя недостойным чего-то, недостаточно хорошим для чего-то, недостаточно компетентным для чего-то. А вот что касается страха общения, то здесь все намного интереснее. В большинстве случаев люди говорят, что «О, это, наверное, что-то у меня в голове, поэтому я боюсь. Но я вас разочарую, если вы в детстве не падали с табуретки во время чтения стишка и этот момент каждый раз не всплывает у вас в голове, когда вы поднимаетесь на сцену, то ваша проблема лежит не в области психологии, а в области физиологии. Потому что чувство неуверенности в себе Возникает у нас в том числе на физиологическом уровне. Итак, как оно возникает? Ну, во-первых, есть такая вещь, как синдром жертвы. Надеюсь, кто-то слышал. Если не слышали, сейчас объясню, что это. Это то самое ощущение, которое испытывает животное, когда его загнал в угол хищник. Оно характеризуется вполне понятными физиологическими триггерами. То есть у вас начинает... Учищаться сердцебиение, экономится дыхание, дыхание становится как можно более тихим. Вы стараетесь дышать так, чтобы этого было не слышно. Вас начинает поджимать, то есть вы пытаетесь вжаться в какой-то, в нашем случае, воображаемый угол, в случае с животным, вы вполне физически возможный. Да? То есть мышцы все подсобираются, провоцируя очередные зажимы. И вот, пожалуйста... При зажит, зажатых мышцах мы не можем нормально управлять своим телом. При зажатом дыхании голос не звучит, как бы застревает в горле. да При зажатых связках у нас начинается напряжение в области горла. Нам кажется, что говорить вообще тяжело. А если мы добавляем неразвитую артикуляцию, то у нас еще и зажимаются мышцы лица, что провоцирует всякие тык-пык, мык-чик. Естественно, мы слышим со стороны, как мы звучим. Мы понимаем, что... Это не то, что мы хотим слышать, от этого начинаем еще больше комплексовать, и вот он круг замкнулся. Физиология, психология, физиология, психология, все вместе. Если вы лечите только голову, то, к сожалению, результат может не быть таким, какой вы ожидаете. Может и быть. Возможно, у психологов какие-то свои методы в этом направлении, но... В большинстве случаев невозможно решить проблемы с речью, если у вас, например, неправильно двигается язык, зажата челюсть. И, конечно, вследствие общего расслабления организма, которое дает психология, у вас может слегка подрасслабиться челюсть. Но если у вас до этого мышцы зажатые, которые были в челюсти, атрофированы, ну, не атрофированы или плохо проработаны, давайте так, атрофированы – это когда совсем не двигается – то у вас полноценного звучания все равно не будет. То есть должны быть определенные тренировки. Так вот, в плане, например, работы с физиологией, мы всегда подходим сначала к тому, что снимаем физические зажимы, потом учимся этими зажимами управлять. То есть если я, например, умею управлять своей речью или кто-то еще умеет, это же не значит, что у этого человека никогда не возникает зажимов. Это значит, что человек умеет чувствовать тот момент когда зажим появился и здесь есть уже разные подходы например в практике педагогов по речи кто-то считает что к каждому выступлению нужно обязательно готовиться ну то есть есть определенный комплекс упражнений которые там разогревают связки подготавливают вас к правильному звучанию и так далее. У меня подход несколько иной. Я не считаю, что готовиться нужно каждый раз. Во-первых, просто потому что элементарно у меня нет на это времени. Я не могу себе позволить перед каждой сторис, записанной, например, заниматься прогревом связок. Никакого времени не хватит. Я никогда не делала этого перед прямыми эфирами. Почему? Потому что там у меня тоже нет на это времени. И стоять и простукивать себе грудную клетку э, где-нибудь в вестибюле Государственной Думы, ну так себе тоже развлекуха. Поэтому я изначально исхожу из ситуации, когда голос должен звучать не идеально, а нормально и уверенно в любой ситуации. Тут есть большая разница между каким-нибудь таким вот сценическим идеально, когда голос прямо летит, когда ты его прямо подаешь, когда ты слышишь свое звучание, когда ты прорабатываешь интонации. Да? Но мы же так не разговариваем в обычной жизни. Для обычной жизни нам достаточно расслабленной артикуляции, которая нас избавит от запинок даже в стрессовых ситуациях. Навык компенсационного вдоха, который позволяет нам успокоиться и расслабить организм, даже если вы в состоянии стресса. Да? То есть этот вдох, если помните такой момент, когда девушка с плакатом выбежала позади ведущей первого канала, если вы пересмотрите этот кусок, вы можете увидеть, как ведущая сделала вдох. Вдох определенный, то есть он не колыхал ее плечи, там не было такого прям, <клых> 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 то есть вообще не было. Но при этом она явно вдохнула, после чего ее речь снова звучала спокойно. Профессионалы часто используют подобный прием. Она же не может для снятия стресса сказать, сейчас я выйду из студии, давайте я себя простучу, да, там, э, поделаю вот это вот «ма», «ма». Это хорошее упражнение, но на стадии тренировок, да, перед крупным выступлением на сцене, возможно, да. Но если вам нужно общаться в повседневной жизни, вам нужно осваивать те способы, которые позволяют регулярно прибивать страх общения и прибивать синдром самозванца. Почему я говорю «прибивать», а не «избавляться»? Ну, во-первых, потому что я реалист, ну а теперь объясню. Итак, страх общения как таковой, страх выступлений – это нормально. Нет таких людей, которые вообще ничего не боятся. Другой вопрос – какие эмоции у вас этот страх вызывает? То есть, например, у опытных спикеров выход на сцену – это, как правило, мандраж. Ну, то есть, это такое приятное «сейчас вот пойду, сейчас буду выступать», да? У тех, кто боится сцены, у тех, кто боится выступать, включаются вот эти вот физиологические процессы, которые заставляют вас чувствовать себя жертвой, и от этого ощущения неприятные. То есть вы это ощущение испытываете в любом случае. Вопрос в том, приятно ли оно или оно неприятное. Соответственно... Когда мы это прорабатываем, мы как раз настраиваем организм на позитивный фон. То есть есть экспресс-упражнения, которые позволяют быстренько расслабиться, да? причем часто эти упражнения, они такие скрытые, то есть я стараюсь давать методики, которые позволяют не сильно палиться, если так вот выражаться простым языком, но при этом разрабатывать мышцы, при этом вдыхать и так далее. Далее у нас в голове синдром самозванца. А достоин ли я? А могу ли я? И вот здесь, конечно, в голове можно это все крутить долго, но с другой стороны давайте посмотрим. Если вы чувствуете себя расслабленно, на подъеме, испытываете позитив от того, что ваше тело ждет выступления, да, а не боится его, то и синдром самозванца будет звучать немножечко тише. Полностью его убирать, это, конечно, проблема не педагога по речи, но когда человек слышит себя со стороны, он слышит, что он звучит уверенно, и самое главное, он видит, как на его грамотную, красивую речь реагируют другие люди, да? они вас слушают и говорят, блин, ты так здорово все объяснил. У тебя так классно это получается, но какой здесь синдром самозванца? То есть вам только что сказали, что вы хороший специалист. И чем чаще вы это будете слышать, тем меньше этот синдром будет вылезать. Поэтому, если ваш голос звучит уверенно, он воздействует не только на тех, кто вокруг вас, не только на тех, перед кем вы выступаете или с кем вы общаетесь ежедневно. Он воздействует на вас самого тоже. Вы со стороны себя слышите не как пи перипе, вот такого ребеночка, да. Вы себя со стороны слышите как грамотного, солидного, спокойного специалиста, и вам уже самому себе не надо доказывать, что вы компетентны. Поэтому всегда помните, что в работе над речью вот этот круг физиологии и психологии, он замыкается. Там нету вот это отдельно проработать здесь, отдельно проработать здесь. Поэтому на всех э, практически курсах по речи есть всегда психологическая составляющая, и у меня в том числе. То есть я работаю, допустим, вообще с системой архетипа Юнга, это моя разработка, не встречала коллег, которые работали бы по ней тоже. Э, то же самое, у меня сейчас отдельный целый блок по психологическим упражнением для расслабления сознания будет в новом потоке и это обязательно нужно принимать во внимание то есть всегда нужно находить равновесие между своим физическим и психологическим состоянием иначе баланса не будет и вот этот вот самозванец и скукоженный боящийся всего человек они вас просто замучают и не дадут вам спокойно высказывать свое мнение говорить о своих идеях транслировать свой успех и свою компетентность. Надеюсь, я смогла донести до вас эту главную мысль, и я с вами прощаюсь. Это был очередной выпуск подкаста «Неораторское искусство», и я, Юлия Шустрая. Всем пока!